0: Y te voy a, cada que empiece un episodio, le, te voy a decir en qué momento del ciclo estoy. Simplemente para que eh, tengas un poquito de noción de qué se trata esto de ir monitoreando o de ir llevando una bitácora de nuestros ciclos, te voy a dar el ejemplo del día de hoy. Hoy es mi quinceavo día del ciclo. Estoy por comprobar ovulación. Mi temperatura basal el día de hoy ya subió después de un patrón de moco cervical y me voy a esperar de acuerdo a las reglas. Obviamente, esperaré para comprobar que ya empecé mi fase lútea, pero muy probablemente esté por empezar mi fase lútea. Así que estoy muy contenta. Este episodio es patrocinado por mi programa, que se llama Dominando el Método Sintotérmico. Si te interesa aprender, a observar, a registrar, y a interpretar qué es lo que sucede con tus ciclos, que ahora se le conoce también como el quinto signo vital, te invito a que me mandes un correo a info arroba .com y conciencia se escribe con una S y una C y te podré dar la información necesaria para que puedas tú también monitorear e identificar qué es lo que sucede con tus ciclos. Ok, entonces en el primer episodio, pues le tenemos que dar honor al causante, al culpable, de que esté aquí en este podcast platicándote de ciclos, de hormonas, de moco cervical. Eh, definitivamente esa no era mi profesión hasta el 2017, que fue cuando todo esto me dio, me dio una, una pasión y una necesidad de saber que... una necesidad de que esto se diera a conocer, porque... Te aseguro que al igual que yo esto del método sintotérmico también es muy nuevo para ti a menos de que ya te, tenías ahí por ahí alguna información previa o estabas informada de esto por algún otro medio pero la, eh, la mayoría de las personas pues no, no estamos muy, muy familiarizados con este método y, y de, ahí, de ahí nació mi pasión porque les voy a contar un poquito mi historia de qué es lo que de cómo lo descubro entonces, mi historia comienza cuando a los 17 años aproximadamente me empiezan a salir unos como quistecitos en el seno. Eh, me sentí así unas bolitas, entonces fue que mi mamá y yo nos fuimos a visitar al gineco, a la ginecóloga o el ginecólogo y entonces mmm, nos receta esta doctora una pastilla anticonceptiva que me iba a ayudar con los quistes. Y de ahí empezó como mis, mis uh, visitas con, con la doctora porque fue el hecho también del acné, que yo desde muy jovencita empecé con problemas de acné, que ya sabes que siempre te dicen, no, este ya se te va a quitar, estás en la edad, adolescente, pero te empiezas a cansar de que pasan y pasan los años y tú sigues teniendo acné. Entonces, um, pues sí, la pastilla llegó a mi vida por problemas que no tenían que ver o porque no, no necesitaba en ese entonces anticoncepción, ya con el tiempo se volvió también mi método anticonceptivo pero principalmente fue por problemas de acné eh, la usé durante un periodo de 10 años, intermitentemente no fue continuo pero sí fueron 10 años de, de estar usándola y los últimos años lo que yo es, viví es que ya no estaba 100% satisfecha como que empecé a pensar al respecto. Yo creo que, no sé si te ha pasado que empiezas a, a, a meterte algo al cuerpo, ¿no? Alguna, alguna pastilla medicina, eh, a lo mejor alimentación, y no te da ningún problema, no te causa ningún problema, pero de repente te creas esta conciencia y entonces cambia tu conciencia, cambia tu manera de ver las cosas y empiezas a decir, ay no, bueno, a lo mejor este, no sé, refresco, no es bueno que me lo tome. Y así me pasó a mí, hubo un cambio en mi conciencia que hizo que pensara, oye, a ver, me quedaron unos 20 años de vida fértil, ¿a poco esto es algo bueno para mi cuerpo? O sea, le estoy dando un recurso... Eh, de salud, estoy siendo sana. Yo, a mí me gustaba siempre lo sano, ¿no? Entonces me iba por eh, comida sana y pensaba en, en qué, qué hacer para ayudar mi salud. Y en ese momento decía, bueno, ¿y qué onda con esta pastillita que me estoy metiendo todos los días? Entonces eh, empecé a buscar opciones. Empecé buscando opciones y yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos o que le hacemos a la amiga. Oye, ¿y tú cómo te cuidas? Entonces fue así de, amiga, ¿y tú cómo te cuidas? Y siempre recibía respuestas de el DIU, la pastilla, el parche, el implante, algunas el condón. Y el ritmo, que en algún momento sí lo escuché, para mí tenía muy mala fama. O sea, yo siempre catalogué los métodos naturales como métodos que no servían para nada, métodos que se me hacían obsoletos. Entonces, vamos, eso ni por aquí pasaba ni por mí como una opción. Así que ya saben que no hay casualidades en la vida y cuando empiezas a buscar algo la vida te lo presenta. Entonces yo empecé a tener esa inquietud de no estar satisfecha con mi método anticonceptivo y la vida me presenta de una y de otra forma, por ahí el caminito eh, exacto me llevó a leer un libro que se llama eh, Taking Charge of Your Fertility de Tony Weschler. Y todo esto fue porque me puse a investigar acerca de Fertility Awareness. Fue algo que poco a poco fui descubriendo y entonces me, me metí así mis clavados al internet como seguramente ustedes también lo han hecho. Y cuando algo te interesa, pues empiezas por aquí. Luego es un, como un caminito que te lleva a mil cosas. Y entonces llegué al libro de Tony Weschler y me interesó mucho. Así que lo compré. Es un libro que está en inglés, pero es, me llamó mucho la atención. Así que empecé a leer el libro. Entonces, cuando empiezas a leer y... Y te dicen todas este, toda esta información de que es un método altamente efectivo, que lo puedes llevar a cabo este, con toda confianza y te, te enseñan las reglas y todo esto. La verdad es que primero me mostré escéptica, un poquito con pendiente. Fue algo que sí platiqué con mi pareja. Le dije, oye, a ver, por lo visto esto de las pastillas en realidad no es lo más sano del mundo tengo muchas ganas de liberarme. O sea, sentía como que ya era algo que ya no lo quería en mi cuerpo. Entonces le dije, tengo ganas de, de conocer esta, esta otra opción. Definitivamente va a necesitar que yo entienda algo que está en inglés, que está en un libro, que no sé cuánto tiempo me vaya a tardar en entenderlo. Pero, pero me gustaría intentarlo. Y, y, y tuve un apoyo total de su parte. Y entonces fue como primero escéptica, pero luego sorprendida. Empecé este, esta comunicación con mi cuerpo. Empecé a aprender cosas que nunca en la vida alguien me había enseñado. Y me, di, me dio mucha como felicidad, gratificación. Pero luego me sentí molesta. Porque lo que pensé fue ¿por qué nadie me enseñó esto antes? O sea, ¿qué tipo de de educación se necesita para que una mujer tenga este conocimiento. Y es que, pues yo vengo de una familia en donde mi papá súper eh, preparado, donde se le dio mucha, mucho énfasis a la educación, yo estudié una carrera, en donde siempre me gusta estar capacitando, informándome de todo, y como les digo, siempre con, con intenciones de ser sana de procurar lo mejor para mí. Y me sorprendió que yo no sabía nada. Así que no te sorprendas si tú tampoco habías escuchado de esto. Eh, nada más para darte un dato, si este método se lleva a, la, a cabo a la perfección, es un 99.4% efectivo. O sea, igual a cualquier pastilla. Nada más para que te des una idea. Eh, si eres de las que, como yo también pensaba, que los métodos naturales no, no sirven, o que piensa que el único método natural que existe es el método del ritmo, pues sigue escuchando porque esto te puede interesar. Mira, lo que sucede es lo siguiente: los métodos naturales hay muchísimos. Vamos a hacer un capítulo en donde te voy a explicar todos los métodos que existen, las diferentes categorías. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el método sintotérmico, que es solamente uno de muchos métodos naturales. Y lo que sucede es que en estadísticas ponen en la misma canasta todos los métodos naturales, incluido el muy uh, poco efectivo método del ritmo, y le dan una, una efectividad del 70%, porque evidentemente cuando pones a todos en una canasta, pues te llevas de corbata, como se dice aquí, te llevas de corbata a los buenos y a los malos. Entonces, el método sintotérmico es un método natural, pero no tiene nada, pero nada que ver con el ritmo. Son dos eh, puntos de vista bien diferentes. Y les voy a explicar rápidamente cuál, qué es lo que... Eh, el diferenciador entre el método del ritmo y el método sintotérmico. Básicamente, el método del ritmo, por eso se llama ritmo o calendario, porque es como sacar un promedio, de hecho se le llama algoritmo, eh, un promedio de acuerdo a tus mm, ciclos pasados, de acuerdo a la idea de que las mujeres somos fértiles en el día 14, que les va a decir algo no, no todas las mujeres ovulamos en el día 14 incluso el ciclo de este momento va a ser muy diferente puede ser muy diferente al ciclo siguiente entonces su inefectividad radica en que eh, es un método que si bien pudo haber sido muy revelador en su momento hace casi 100 años cuando se descubre que la mujer ovula alrededor de 14 días antes de haber tenido su menstruación en realidad ya ha habido muchísimos más avances científicos, estudios científicos que nos dan una, una base mucho más amplia que nada más el conocimiento de sacar un promedio de tus ciclos y, y hacer sumas y restas lo que sucede con el ritmo es que Anticipa o predice cuándo vas a estar en tus días fértiles. Te dice: A ah, estos, eh, no sé, durante toda tu vida vas a tener tus días fértiles, tal, tales días, y tales días va a llegar tu menstruación. Y saben que eso no es cierto. No tenemos, no somos computadorcitas. Nuestro ciclo, de hecho, se ve afectado por muchísimos factores. Y ahí es en donde es maravilloso el método sintotérmico. El método sintotérmico le funciona perfecto. Me preguntan mucho, oye, me va a funcionar a mí que tengo ciclos irregulares. Bueno, es que todas las mujeres tenemos ciclos irregulares. Es, es muy rara aquella mujer que como relojito así cada 28 días tiene su ciclo. Entonces, mmm, claro, claro que es efectivo porque lo que hace el método sintotérmico es observar día a día. La mujer observa día a día y puede interpretar estas observaciones de una forma eh, precisa porque no estaría no estamos haciendo ningún cálculo ni ningún algoritmo ni matemática, <ríe> ni promedio sino es hoy ¿soy fértil hoy o no soy fértil hoy? punto ¿Cómo, ¿cómo estará mañana? ¿quién sabe? eso es algo que ya lo veremos pero hoy se determina con, con las observaciones y con esta capacitación que se le da a la mujer para que ella tenga el empoderamiento de determinar si está en su ventana fértil o no. Entonces, lo que les quiero contar es que toda esta eh, bibliografía y todos estos eh, eh, avances de la ciencia se dieron en, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania y lamentablemente hay muy poca bibliografía en español y ahí es ahí en donde también radica mis ganas, mi intención de pasarte la voz en español porque... Pues porque yo, pues privilegiada o no, sé inglés, descubrí este método y, y tengo la preparación para ser un profesional a la hora de educar acerca del método. Entonces, quiero pasarte a ti el mensaje de por qué es tan importante que una mujer reconozca y sepa interpre interpretar sus ciclos. Y les cuento un poquito la historia de cómo nació, así como el método del ritmo tuvo sus pininos en 1930. Bueno, ahora hablemos del de método sintotérmico y su historia. Ok, pues los avances de la ciencia por ahí de entre 1970 y 1980 empiezan a descubrir todos los detalles de cómo existen biomarcadores bio de biología. O sea, es totalmente sustentado por la ciencia que la mujer tiene diferentes eh, o más bien que los biomarcadores cambian a lo largo del ciclo de la mujer. Ahorita les voy a contar qué biomarcadores son. Pero básicamente esto se vio impulsado. Les voy a decir por quién o gracias a quién hubo muchísimo más eh, pues fondos porque ya saben que los estudios científicos y la ciencia es muy cara. Entonces estos fondos se, eh, se vieron auspiciados o fue patrocinado un poco gracias a la iglesia católica y aquí es la historia en donde en donde hay una vertiente fíjense la iglesia católica a, a quien practica la iglesia católica no debería si la está siguiendo pues al pie de la letra no debería de usar métodos como los de barrera que son el condón por ejemplo ni tampoco los métodos anticonceptivos hormonales la Iglesia no, eh, no permite el uso de estos métodos. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica empieza a apoyar, eh, a impulsar a que se hagan investigaciones acerca del ciclo de la mujer para que pueda entonces una pareja planificar su, su familia sin necesidad de acudir a estos métodos eh, artificiales. Maravilloso de su parte, porque de hecho, gracias... A, a, esta, pues a esta metodología o esta forma de llevar su, eh, sus, sus seguidores. Quien practica esto ha salvaguardado su fertilidad. O sea, si tú eres una persona que practica la religión católica y por lo tanto no acudiste a métodos, artificiales y no te metiste drogas anticonceptivas, felicidades porque entonces estuviste salvaguardando tu fertilidad mientras que a lo mejor quien no practica la religión, no tuvo eh, digamos estas reglas pues pudo haber sido por un camino que le, est que le esté haciendo o le, o le haya hecho algún daño en su, en su salud, entonces ¿qué pasa? que hubo muchas escuelas, todavía existen, que empezaron a dar la inducción y capacitación a parejas católicas, casadas evidentemente y católicas este, para que pudieran entender la metodología de cómo funciona la fertilidad, de cuáles son estos biomarcadores y de cómo evitar un método, digo un embarazo sin usar un método eh, artificial entonces existen escuelas como Creighton, como Serena o Serena Couples to Couples League y bueno hay muchísimas estas se dieron más que nada en Estados Unidos, en Canadá, seguramente en, en países de habla hispana, pero fue mucho más fuerte en, en países de, habla in, de donde se habla inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que entre los años 70 y 80 ya había muchas parejas que podían planificar su familia gracias a esta enseñanza. Y aquí está la vertiente. En el momento, yo les voy a contar la historia de la directora de, de la escuela en donde yo, yo me capacité como educadora, que se llama Geraldine Matus. Geraldine Matus es la fundadora del Colegio Justice y ella ya sabía o ya era educadora de este método bajo una eh, connotación religiosa y estaba enseñándole a las parejas de cómo funcionaba y le encantaba y era algo que le gustaba hacer. Y de repente, pues, su vida cambió y se divorcia. Al divorciarse le dicen, ¿sabes qué, Geraldine? Ya no puedes enseñar este método aquí en la iglesia porque pues ya no estás cumpliendo con las reglas de, 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 de estar le, eh, casada y todo el rollo, ¿no? Entonces, ella... Lo, lo toma como un mensaje y dice, ok, este es el momento en el cual, gracias a lo que yo ya sé, puedo hacérselo esta información accesible, puedo darle accesibilidad a la información a cualquier mujer, sin importar su creencia religiosa o su estado civil o su preferencia sexual. Y crea el Colegio Justice con digamos esta fue una ola porque no fue la única sino hubo varias mujeres también por ejemplo Toni Weschler ella también en los años eh, a finales de los 80 empieza también a enseñar el método y en, en 1995 eh, lanza o lanza su primera edición de publicación de su libro Taking Charge of Fertility. todo esto se los voy a poner en las notas del episodio y entonces empieza esta nueva ola, quiere decir que era ya no un movimiento bajo una connotación religiosa, ya no tenías que ser católica y casada para poder aprender esto, sino ya gracias a varias mujeres, ahorita les mencioné dos, este, se hizo accesible la información a toda mujer, pero ¿qué creen? que en principio fue a mujeres que hablaban inglés porque tanto el Colegio Justice estaba en Canadá como el libro de Tony Weschler está en inglés entonces sí hubo mucho crecimiento hubo mucha gente que empezó a descubrir esto que ya no necesariamente lo habían aprendido en la iglesia y con una ideología laica, o sea ya dejó de ser religioso y se convirtió en laico y por eso como todavía existen las dos vertientes le vamos a dar la diferenciación entre que cuando es bajo el el, el concepto religioso estamos hablando de planeación natural familiar planeación familiar natural Perdón <risa> verdad, Pero muchas veces lo traduzco en el momento, entonces bueno, es eh, Natural Family Planning y la otra vertiente, la laica, que es la que yo enseño y la que cualquier mujer que te, o perso pues sí, persona que te está enseñando este método desde una forma laica, se, se le va a llamar Fertility Awareness o la Fertilidad Consciente. Y cuando estás aplicando la Fertilidad Consciente para evitar un embarazo, pues se le llama el Symptothermal Method o el método sintotérmico básicamente ahí te estoy dando como la idea entonces hay dos vertientes la religiosa y la laica cuando estamos hablando de la versión laica eh, entonces es una educación de fertilidad consciente ya no es el método de planeación natural familiar sino una, una eh, fertilidad consciente entonces Siendo que todo está en español, en inglés, que hay libros en inglés, que la gente, por ejemplo, lo cuenta, la, yo le diría ya la segunda generación de profesionales en fertility awareness, es una de ellas maravillosa, que admiro y que te recomiendo mucho su libro, The Fifth Vital Sign, que también le voy a poner en las notas, ella se llama Lisa Hendrickson Jack y ella dice que se enteró de este método. Eh, por ahí en, a finales de los 90, principios del año 2000, en la universidad. O sea, ella estaba en la escuela y gracias a esos flyercitos ahí que se pasaban entre estudiantes pues le invitaron a que asistiera a una, a una plática en donde le iban a enseñar a conocer su método y que lo podía usar incluso como un método anticonceptivo natural entonces le, le super llamó la atención, gracias a Dios ahorita ya existen otros medios como por ejemplo el Instagram <risa> entonces um, el internet bueno en general Así fue como muchas mujeres en los años 2000 se enteraron de esto. Lisa tiene 20 años usando el método, eh, también es una educadora, es súper profesional en, el, en, en todo lo que tiene que ver con la fertilidad consciente e, y acaba de publicar su libro, que es maravilloso. Entonces, así es la historia. Empieza con... Eh, una connotación religiosa luego existen ya las dos vertientes religiosa y no religiosa y básicamente una mujer que está eh, que te está capacitando desde la versión laica pues no le va a interesar cuál sea tu creencia religiosa ni cuál sea tu estado civil simplemente te va a dar las herramientas y la información necesaria para que tú puedas reconocer tu ventana fértil mm, eso es un poco la historia de fertilidad consciente y ahora les voy a decir estos famosos biomarcadores, que ya lo mencioné hace ratito, los biomarcadores que son los que van a determinar cuándo una mujer es fértil y más, y más que nada cómo son los cambios durante su ciclo de estos biomarcadores. Ok, entonces te cuento. Voy a enlistar los tres biomarcadores en orden de importancia. El primero es el moco cervical. Y es el más importante de todos porque el moco cervical es el, el que indica nuestra ventana fértil. Una persona que no quiera o no pueda observar los otros dos biomarcadores perfectamente puede llevar un registro y una bitácora de su ciclo y llevar a cabo la fertilidad consciente gracias a observar su moco cervical. Entonces, el moco cervical es maravilloso y también es un, es un signo de fertilidad y de salud. El segundo es la temperatura basal. La temperatura basal es fabulosa porque este biomarcador nos ayuda a corroborar o comprobar algo bien importante, que es que haya sucedido la ovulación. Porque te tengo una noticia, no todos los ciclos Necesariamente son ovulatorios. Existen ciclos que no son ovulatorios y gracias a la temperatura basal podemos comprobar cuando hubo una ovulación. Entonces, es algo eh, que es muy... Es una herramienta que nos ayuda mucho, pero, como les digo, es la segunda más importante. Y la tercera, el tercer biomarcador en, en, en el orden que les decía es el, pues el menos importante pero igual nos sirve mucho para corroborar la información es los cambios que, se, que presenta el cervix los cambios que presenta el cervix son nuestro cervix va a ir cambiando de, de acuerdo a nuestros ciclos y muchas muchas veces me han dicho así de que el cervix cómo se puede tocar en dónde está bueno si tú introduces un dedo a tu, vagina, a tu ducto vaginal, vas a topar con el cervix. Y ese cervix es el que realmente nos está marcando eh, diferentes texturas, posiciones de acuerdo al momento de fertilidad en el que nos encontremos. Así que si te quedaste picada eh, de qué pasa con estos biomarcadores y, y, y obviamente en un futuro vamos a hablarlos más a profundidad. Y bueno, quien toma mi curso sabe, además de los biomarcadores, cómo aplicar las reglas de acuerdo a lo que, a lo que más, a sus planes o a lo que más les convenga para eh, trabajar con estos tres maravillosos biomarcadores. Así que te invito a que si te gustó el tema, si quieres saber más de todo lo que tenga que ver con fertilidad y hormonas y demás, pues te invito a que te suscribas a este, a este canal y nos estaremos escuchando semanalmente me encanta acompañarte en, en cualquier actividad que estés haciendo en este momento eh, yo tengo una cuenta bueno, tengo mi página, pero tengo una cuenta de Instagram en donde me encantaría estar en contacto contigo. Siempre estoy al pendiente. Me va, me va a gustar mucho saber tus comentarios de este primer episodio, tus dudas y si tienes alguna recomendación do, de algún tema. Estaré muy, muy atenta de lo que me comentes. Y mi cuenta en Instagram, en la cual me encuentras y que también encuentras información, eh, interesante de, de todo lo que tiene que ver con hacer conciencia y con la información de, de fertilidad y de los ciclos es Conciencia Fértil, que se escribe con S y C. Así que, adelante, estamos en contacto y, por favor, cuéntame, ¿en qué fase de tu ciclo estás? Soy Vanessa, nos escuchamos pronto. Chao.